0: Para começar, cada coisa em seu lugar, e nada com um dia após o outro. Para que a é pressa se não sabe onde chegar, correr em vão se o caminho é longo? Bom dia, boa tarde, boa noite! Começamos mais um podcast Coisas Simples. Eu, a Flaviana. eu, a eu, a Ana. Sejam muito bem-vindas em mais um podcast e hoje nós vamos analisar e pensar um pouquinho sobre uma música que chama Um Dia Após o Outro do Tiago York. É uma música que gosta muito. Conta um pouquinho pra, pra gente, prima, sobre essa música. Ai, ah,
1: gente, tem muito o que contar, né? É uma
0: música bonita, sou. <risos> então a gente gosta.
1: Eu, eu comecei a ouvir essa música eu, ela é do Tiago York, mas eu comecei ouvindo ela na versão da Ana Vitória. Na época a gente gostava muito de Ana Vitória, né?
2: Verdade.
1: E aí eu conheci essa música através da voz delas e eu gostei muito do ritmo. Depois eu fui me aprofundar assim mais na letra, sabe? Ver o quão linda essa música era, gente. Era não, essa música é. É muito linda, maravilhosa. Traz muita reflexão, traz muita paz, muita calma. Já me... Já ouvi muito em momentos... Ai, sabe,
2: precisava
1: respirar. E é. eu acho que vai ser muito massa
2: a gente ler e ouvir essa música um pouquinho. Ai, não, é. e, e o nome entrega um pouco, né? Um
0: dia após o outro. Nossa. Ah. Já disse tudo. É, então um tá, outro, então, que foi que isso o podcast, muito bem. Um beijo pra vocês. É isso aí, um dia após o outro. <risos> não... Espero que você tenha gostado. <risos> Mas vamos lá ler um pedacinho da música pra gente conhecer, quem não conhece essa música, e... É um pouquinho... Agora, a dificuldade é, é ler sem cantar, né? Mas, tá bom, eu vou ler um pedacinho aqui, o primeiro estrofe. Fala assim... Pra começar, cada coisa em seu lugar, e nada como um dia após o outro. Por que apressar? Se não sabe aonde chegar, correr em vão se o caminho é longo. Ai, daí já dá um... Ô, gente,
2: a primeira frase pra mim já me, me puxa, tá? A primeira fase, ela já me ganha. Já puxa, para assim, pra começar. Não, exatamente. Já puxa pra começar, no sentido de, tipo assim, pra começar, a gente, então vamos lá. A gente tá aí nessa vida, a gente vai começar a refletir sobre. Cada coisa em seu lugar. Não é à toa que a mesa tá, fica na cozinha pra gente comer. É porque ali que tem o um preparo pra isso. Sabe? Não é, a, sei lá, não é que é à toa que o vaso fica no banheiro. É óbvio essas coisas, mas assim, então... Qual é coisa no seu lugar? Olha isso. Dá para filosofar muito em cima disso. Nossa, então, essa frase essa saiu frase, o podcast dessa frase.
1: <risos> filosofia de vida. A minha filosofia de vida é... Cada coisa em seu lugar,
0: gente, dá pra tudo. <risos> dá pra tudo. E eles falam, né, tipo assim, se você... Quando você arruma por fora, você tá arrumando por dentro, né? Então, assim, ok, coloca as coisas por fora. Se você não tiver conseguindo colocar as coisas em seu lugar, por dentro, que tá caótico, tenta colocar por fora mesmo, assim, no mundo físico, Sim. sabe? Arruma uma gaveta, arruma alguma coisa, limpa alguma coisa. E ali você já vai intencionando também, vai trabalhando internamente alguma limpeza, sabe? Porque o que a gente não tá vendo, às vezes, é mais difícil de acessar, né? Mas a gente se o que tá fora é o que tá dentro, o que tá acima e o que tá abaixo, vamos trabalhar com o que tá mais fácil de ver, sabe? <risos> e pensar que, que vai, vai ser limpo também, assim, e arrumado, organizado por dentro, uma coisa que é pouco palpável, sabe? É, essa gente já começou, já, já começou, né? A moça já começa assim, já dando um, um tanto de reflexão legal. Falei nada como um dia após o outro. <risos> que eu acho que vai numa coisa, gente, que a gente, a gente conversando assim... <risos> Vou dedurar-nos. A gente conversando uma hora e meia antes do podcast, a gente ficou uma hora e meia <risos> conversando antes de começar a gravar esse podcast, a gente falou que a gente não ia falar sobre isso hoje. Mas acho que isso também é difícil de fugir, né? Que, tipo, nada como um dia após o outro, sabe? Ou seja, um dia, um pouquinho. Outro dia, um pouquinho. Outro dia, um pouquinho. Outro dia, um pouquinho. O que chama isso? chama é constância. Que é o que a vida mais tá pedindo, sabe? Esses, esses últimos tempos. A vida tá querendo falar flaviana. Você vai aprender constância, Proviana Você vai aprender constância é, E outra até coisa, constância.
2: talvez É isso, a gente não perder a distância De entender que essas, essas frações São importantes, sabe uhum. Essas e assim, nada como um dia após o outro Mas o um dia é formado por essas frações de minutos de não, 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 Que ele até comentou em né, algum outro podcast Não perder a, a, Tipo assim, não deixar isso de ficar tão distante Pra gente continuar valorizando Esse tempinho aqui, sabe
0: Sim é, sabe quando a gente tem a sensação, às vezes? Eu acho que é isso. Quando a gente vê uma pessoa e ela tá fazendo, sei lá, tá fazendo uma dieta, alguma coisa assim. É bem bem questionável essa questão de comentar do corpo ali. Mas é quando você vê uma pessoa há muito tempo e ela tá, tá ali naquele processo, né? Pra emagrecer, por exemplo. É, perder peso. E aí ela tá ali lutando, ali, lutando assim, né? Nesse objetivo. E aí depois você fica um ano sem ver a pessoa. E você vai ver ela depois de novo, a diferença que deu, sabe assim? Porque você viu ela, ela tava com... 80 quilos, depois você tá com 70 quilos, nesse tempo que você não viu ela. E você fala assim, nossa, você pensa assim, que diferença grande que deu. Mas a pessoa que viu ela todos os dias, que observou a diferença ali, tipo, dela perder 10 gramas por dia, sabe assim? Talvez ela não conseguiu reparar no todo ali a diferença que deu, a quantidade de peso dela, sabe? Porque a, as mudanças, elas acontecem muito lentamente, é muito progressiva, aquela coisa um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho... Que é uma coisa que, é que aqui na Alemanha eles falam muito assim, que é... <risos> é um ditado muito horroroso. Eu não vou traduzir. Ele. Mas eles falam assim, que va é, bezerro também caga. <risos> que eu quero é? é, Vaca pequena também caga. Ah, não. Não vou colocar depois de cachorro. <risos> ah, vai. Ah, vai. <risos> Vamos
1: colocar chamada depois de <risos> cachorro. <que nada> fala. <risos> Mas, mas, mas
0: é porque ele fala que pouco é, 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 é no sentido assim de tipo que também dá um resultado mesmo se for pequenas coisinhas também produz um resultado, também, também tem tem adubo ali, tem adubo é, tem, tem um, um que de ser aquele ali também, é no, o Hamilton sempre fala isso no sentido assim, de financeiro quando fala assim, ah não, mas tipo 5 reais não vai deixar ninguém mais, 5 euros não vai deixar ninguém mais cinco ninguém mais. mais pobre, sabe assim? Não por isso. Não vou ficar preocupando com cada desse negócio, não. Aí fala assim, pouca coisa também faz resultado no final. Que é essas pequenininhas, essas pequenas coisas que você vai juntando, que no final se você for gastando à toa ali 5 euros todo mês, no final de um ano quanto você vai ter gasta à toa, sabe? Numa coisa. Total. É... A constância. Então, assim, esses pouquinhos. Então, tipo, a pessoa que vê depois de um tempo muito grande, fala assim, nossa, que diferença que deu. Mas quem tá ali, tipo assim, todo dia vendo aquele crescimento aos pouquinhos ou aquela diminuição, peso aos pouquinhos, ela talvez nem se reparou que foi uma diferença tão grande num período de um ano, sabe? Assim, e pra assim, ah, a pessoa perdeu. Mas, tipo, de ontem pra hoje não foi quase nada. Então, tipo, às vezes fica no invisível. Mas esse pouquinho de cada dia faz uma diferença no final. Então, tipo, às vezes não é sobre fazer muito o professor, de, de, de novo, né, não tem um dia que eu não falo dele também, é, o professor de Pernier fala assim, é muito mais importante, talvez, você não estudar duas horas em um dia e ficar sem estudar nada, muito melhor você ficar dez minutos, que seja, no dia, e lá e tocar um pouquinho do que tocar muito num dia só, porque essa constância que vai fazer, é tipo assim, ah, eu esqueci, eu volto, revejo e tá, então tá. Estudei mais um pouquinho ali, revi aquilo, reforcei na minha mente, sabe? Esse reforçar. A fixação é diferente. Né? A fixação, isso, esse reforçar e voltar naquilo ali e fazer a mente saber que isso é importante pra mim. Então eu vou fazer isso hoje. Não é nem tanta a quantidade de tempo que você vai ficar, mas assim, ter um tempo todo dia pra fazer aquilo. Você quer falar alguma coisa? <risos> eu, eu lembro que eu, eu ouvi
1: muito essa música, quando eu tava em algum momento, meio aflita, sabe? Angustiada com alguma coisa, sabe quando você faz assim? Coisa pra resolver, que eu não sei o que eu faço, o que eu faço parado, tá? tanta coisa que você quer, ou às vezes você nem sabe aonde está o problema, né? Só me perdi. E eu tinha essa música meio como um, sabe, eu um, falava ela pra mim mesma, né? Para pra começar. Cada coisa no seu lugar e nada como de um dia após o outro. Pronto, gente, tem coisa que, que se não tem solução ou não tem que você pode fazer na hora, é sentar, respirar e esperar o tempo passar, mesmo respirando, é... as coisas vão se ajeitar no tempo certo. Correr em vão, pra que correr em vão se o caminho é longo?
0: Uhum. Por que apressar? se não sabe onde chegar, correr em vão se o caminho é longo. Pra que você Sim. correr, correr, apressar tanto, você não tá nem sabendo onde você tá indo. É o que a professora Lucelena fala, que ela fala assim, se você não sabe para onde tá indo, é melhor você... Se, não, se você está indo para um precipício, é melhor sair de fusquinha, e não ir de uma Ferrari, não. Porque senão você vai chegar mais rápido. Uhum. Vai com oh, calma. Okay.
2: Aqui, e, mano, nessa parte aqui eu vejo duas coisas, ó. Porque apressar, se nós vamos chegar. Correr em se o caminho é longo. Igual aquele exemplo ó, a gente tinha comentado antes, né? Quando meu pai era mais novo, ele corria e ganhava algumas corridas porque a tática que ele usava era o quê? Ele ia indo devagarinho e o gás que ele dava era no final. E essa era a tática que ele usava o caminho, era longo. Então, eu sabia que não, não precisava gastar tudo no, no início, sabe? É, e outra coisa, para que se apressar se não sabe onde chegar? Você tem que estar tá fazendo a checagem também, é uma apis. Opa. Sim. Eu vejo por
0: esse
2: lado também. É. Aí, seguindo ainda fala assim, olha. Quem se soltar da vida vai gostar e a vida vai gostar de volta em dobro. Ai, ah, isso daqui pra mim dá pra ir pra
0: todo lugar, gente. Os negócios de quem se soltar. Eu acho que é tipo quem se entregar, quem sabe? Não querer ter o controle, né? Tipo, não é se solta, isso, você não, 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 não... Eu acho que era nessa, assim, sabe o que eu pensei nesse, nessa questão do poema? É... Não sei se eu pego ele aqui. Mas é sobre falar isso mesmo, assim, que as coisas são passageiras. E às vezes a gente quer controlar... A, as coisas que são passageiras e que ela tem o, o momento delas, assim, de passar, sabe? Igual uma nuvem em cima do sol. Se tipo, você querer controlar a nuvem para não tampar o seu sol porque o sol tá te aquecendo, a nuvem vai passar e o sol está ali, sabe? Então, é tipo, se solta, aceita aquilo. Você não controla o incontrolável, sabe? E uhum. se você não, não se sente no, no, na necessidade de controlar, você sabe que simplesmente te resta a opção de esperar. Aqui no Limão eles falam também uma frase muito famosa, que é tipo, sentar e esperar enquanto toma chá. Toma chá e espera. Espera a situação acontecer e você toma um chá, sabe? Ou seja, deixa a situação esfriar, deixa a situação sair de foco, você se colocar no lugar de observador. Toma um chá, esfria a cabeça, sabe assim? aquece o coração, esfria a cabeça e deixa a situação fluir um pouco, sabe? Espera a e situação fez. acontecer enquanto você se coloca de novo em si, sabe? Sem ter que querer uhum. também estar no controle das coisas. Eu acho que é isso, muito disso essa frase. Quem se soltar da vida vai gostar, porque você sabe que, tipo, é uma situação da vida. Situações da vida tem. A vida é igual uma cidade que tem altos e baixos e tudo mais. Então está na vida. É igual o Marco Aurélio, ele falava no, nas meditações, né? O emparador Marco Aurélio. Ele falava assim, no livro ele escrevia assim, hoje eu vou sair, vou encontrar o mentiroso, vou encontrar o preguiçoso, vou encontrar a pessoa que vai desejar mal, vou encontrar a pessoa boa. Vou encontrar todas essas pessoas e que eu lembre que eu vou encontrar todas essas pessoas, diferentes pessoas, existe infinita possibilidade de, de pessoas que eu encontrar. E tudo bem encontrar isso, eu preciso só lembrar de quem eu sou. Ou seja, a situação já está ali. No mundo vai ter as situações boas, vai ter as situações ruins. Eu não controlo isso. Eu só controlo o quê? Quem é você? Se eu vou ficar em calma, esperando, sabe? Se eu vou curtir a vida, sabendo que aquilo. Sabe que aquilo não depende de mim. O que eu posso fazer? Posso manter a minha paz. Posso fazer uma outra coisa ali, sabe? Oh, gente, eu li uma frase pouco antes do podcast começar, que eu achei muito boa, que era assim. Ah, onde medo é entrar na sua mente, mude o botão do interpretor e escolha fé, afinal ambos, medo e fé, demandam que você acredite em algo que você não vê <risos> como confiar eu falei assim, tipo, ah muito bom <risos> os dois demandam que você acredite em algo que você não vai ver mas assim como não é que é confia é... É... e não tá na nossa mão as coisas às vezes não vão estar na nossa mão e assim, cabe a nós a gente fazer o quê Confiar. E aí é muito bom, né, prima? Quando a gente tem uma música ou a gente tem alguma coisinha na nossa caixinha de ferramenta que volta a gente pra esse lugar de confiar, que volta pra gente por nesse lugar de, tipo, saber que a gente não tá no controle, a gente não tem controle de tudo, sabe? A gente pode fazer algum... se organizar, se planejar um pouco pra lidar com o incontrolável, sabe? Assim... Algumas coisas a gente consegue prever ali, que tá no cotidiano, né? Igual a Ana Paula falou, a gente conversando, nessa né, numa uma hora e meia antes, aí falando do professor era falando de, tipo, é, num, se você tá num trânsito e todo horário de pico, ali você tem um curso pra fazer toda semana, tem congestionamento nesse horário, o curso é seis horas, você sabe que cinco horas todo mundo sai do trabalho e vai ter congestionamento. Então, se você chega todo dia seis e meia e fala que, ah, eu atrasei porque teve um imprevisto, o, o trânsito... Tava muito engarrado, mas é o horário de pico, isso não é o imprevisto, porque é previsível que vai ter congestionamento igual tem toda semana, tem todo dia nesse horário, então você tem que se programar para sair, talvez, uma hora antes de casa, sabe? E não meia hora antes. Contar com o imprevisível, com uma coisa já prevista que é a coisa de trânsito. Mas tem coisa que, que não dá, assim, sabe? <risos> para você prever é o que você faz. Você deixa fluir. E aí o que vai acontecer? Você vai gostar mais da vida, a vida vai gostar mais de você, porque você vai estar aberto para possibilidades boas, e não, em vez de só olhar para as coisas ruins, que poderiam estar acontecendo, ou podem acontecer. Ou igual a gente também comentou, né? Que às vezes a gente tá tão fechado para a vida, tá tão assim... É assim, às vezes a gente tá num transe, a gente sai muito atrasado, ou assim, a gente sai pontual de casa. Ou seja, tem que tudo fluir perfeitamente, senão eu vou chegar atrasado. Se... Os sinais todos ficam vermelhos, eu já vou chegar cinco assim, minutos atrasado. E aí, qualquer qualquer imprevisto, eu não estou preparada para o imprevisto. Eu não estou preparada para o imprevisto. O que acontece? Fico ansioso, começo a acelerar demais, correr demais, começo a ficar estressado no trânsito, e eu não consigo ver a beleza. Se eu tivesse com tempo livre, o tempo livre assim, né? Com antecedência necessária, se tivesse me, me preparado para aquilo, com um pouco mais de calma, para os intempérios da vida... Que pode parecer, isso não vai me incomodar, porque eu sei que eu tenho uma antecedência de 15 minutos pro meu compromisso, e mesmo dando todos os sinais vermelhos, eu ainda vou chegar com tranquilidade, vou poder chegar, sentar, tomar uma água ir no banheiro para estar próximo do pro meu compromisso. Enquanto isso, o trânsito está parado, melhor que eu vou conseguir olhar pela janela e ver, ah, reparar na flor, reparar na, na senhorinha, na mulher passeando com o, a criança e o cachorrinho, sabe? Vou conseguir reparar a vida acontecendo. E aí eu me abri para vida porque eu abri espaço, sabe? Para viver as coisas com calma. E a vida se abriu para mim, porque eu tô ali para ver a vida acontecendo. Em vez de ficar com raiva, estressado, porque as coisas estão saindo do controle, sabe?
2: Aí em seguida fala assim, E se tropeçar, do chão não vai passar, quem sete vezes cai, levanta oito. Nossa! Nossa.
1: E tipo assim, ó, é tipo assim... Pode ser que tudo dê errado, igual realmente se acha na sua cabeça aí, né, na situação, o que vai dar. E se der, entendeu? Se der, o máximo de acontecer é que acontecer é que deu. Não tem muito pra onde ir. Do chão não vai passar, Quem em sete vezes cai, é muito muito. Se certo. der errado, deu, tudo vai se resolver e depois... tem <risos> que seguir, bola é tipo assim, bola é. pra frente. <risos> isso tipo assim, tá, se acontecer, isso tudo que minha mente tá criando. E isso já aconteceu, você vai passar, vai passar por cima, daqui um ano ninguém vai lembrar disso mais. E gente, isso é tão real. Quando vem uma coisa muito, que é a mente da gente faz isso com a gente, né? De de fazer a gente achar que o mundo tá acabando por conta de uma situação X. Sabe? Que, que não é. Mas aí pega e vai fantasiar. Tá, Bem, vamos supor que eu chegue ao extremo dessa situação, ao extremo mesmo, da consequência, de, qual é? Aí você vai ver, você fala, daqui a um ano, qual o impacto que isso vai ter na minha vida? Isso, às vezes, é nenhum. Parar de pensar nisso? Ou, às vezes, é uma coisa que, sim. tá, lá, daqui a um ano eu vou ter que superar. Eu não sei, provavelmente vou estar melhor. Vamos supor que a questão, em, no fato, seja, estou morrendo de medo de ser demitido do meu emprego. Fiz alguma coisa errada e estou temendo ser demitido do meu emprego, que é a... Ah, a consequência máxima que vai acontecer, mas, o máximo vai acontecer é você ser demitido, por justa causa, <risos> vamos supor. E aí você fala, tá, daqui um ano, que impacto que isso, que isso ainda vai estar tendo na minha vida? Provavelmente nenhum, você vai ter perdido, você vai procurar outro, você vai achar outro, e você vai estar bem.
2: Ah não, mas olha esse daqui, ó. Esse, aí fala, quem sete vezes cai, levanta oito... É legal que, que mostra, não né? importa quantas vezes você está disposto a refazer algo, talvez não saia como planejado, sabe? Tipo, não, Talvez não seja tão... não dê tão ruim, ou, ou seja, sabe? Tão complicado, igual às vezes a cabeça da gente mostra ser, sabe? Talvez é só ter que recomeçar a fazer alguma coisa, ou fazer de algum modo diferente, sabe? Talvez então, só um ajuste ali, sabe? Calma, talvez é só um ajuste. Eu
1: entendo, eu pego como isso também, sabe? Aí ah, depois vem mais lindo, né? É, quem julga saber, esquece de aprender. Coitado de quem se interessa pouco.
0: Nossa. É. Quem julga saber, esquece de aprender, né? Eu já sei, eu já tá com a minha... Com a minha caixinha de conhecimento lotada. Não tem mais espaço, né? Pro... Pra aprender de ninguém. Na verdade, Esse ele, ele, tem, ele tem, tem perde espaço. muito. Talvez ele tenha
2: até espaço. Ele só fecha a caixa antes mesmo.
0: É. Sim. Sim. Tem uma história, né, de um mestre que a pessoa fala assim, chega lá no mestre, quer aprender com o mestre, e ele fala assim, mestre, já li todos os livros, já falei com todas as pessoas, já pesquisei em todos os lugares, já, já estudei com tanta, tanta pessoa, e eu queria vir aqui saber com o senhor como conseguir tal tal iluminação, não sei o que, que era que ele queria. Aí o mestre vai escutando ele assim, vai, pega assim, e começa a encher uma xícara de chá, vai encher a xícara de chá, enchendo a xícara de chá, e a xícara começa a transbordar, e fala assim, mas mestre, não tá vendo que a xícara tá transbordando? Aí ele fala assim, então, se eu achei era é igual a você, você já tá cheia pra que você quer mais? Já tá transbordando? Tem que tá vazia pra conseguir é, absorver, sabe, mais alguma coisa. E eu acho que ainda é mais, mais, mais coisa, irmã, estão falando de uma pessoa assim, que já se acha cheio, né? Agora imagina uma pessoa que não tá e acha que tá. Ou seja, não tem Sim, nem é o que é leu, isso. não tem o que leu e ainda nem o... o e se acha que já tá suficientemente, sabe? Tá fechado. É o é um rolê, né? Eu acho que a gente, nossa, é né, muito pra gente, assim, sempre pensar assim, será que eu tô achando que eu sei demais, assim? Porque os eu já sempre precisa aprender. Tem um, um outro, um sábio, que ele era considerado a pessoa mais sábia do tempo em que ele vivia. E aí ele ia escondidinho, assim, é, em todas as partes do mundo, com uma, fantasiado, assim, de uma pessoa normal, e perguntar pra todo mundo, todas as coisas, pra todas as pessoas. E ele era considerado o mais sábio porque ele não julgava saber, ele tava sempre perguntando tudo pra todo mundo. Então... <risos> Imagina, né? Uma população que considera a pessoa mais sábia a pessoa que mais perguntava. Não se achava é. dono das respostas, né? Ah, é maravilhoso. É o dono das perguntas. É... E quando chorar? Tristeza pra lavar. No ombro cai metade do sufoco. Nossa, gente, eu acho que é isso também, né? Muito bom. Se conectar, sabe? Dar espaço pra, pro que precisa sair, sair, sabe?
2: Sim. É, e pode ser algumas dessas vezes que você tropece. você vai querer chorar vai querer, sei lá, é uma forma talvez de você desabafar ou jogar pra fora, né, mano? Como você falou. Uhum. É, então, assim, é isso. ter essa consciência também, né?
0: Sim.
1: Sarem aí também? Aqui <risos> é sertão. <risos> ah, o sertão. É, e é interessante essa parte da tristeza, né? De se permitir o sentimento, de se permitir o choro, de se permitir fluir. É e identif você identificar que é tristeza. Que às vezes a situação acontece e a gente está triste, mas ao invés de sentir a tristeza, a gente dá lugar para uma raiva. Por algum motivo a gente julga aquela situação, coloca na nossa... Balança na nossa régua ali do desespero e julga que aquela situação de alguma forma não é justa. E aí, em vez de sentir a tristeza, a gente dá lugar pra raiva. E aí, em vez de chorar, sabe? Você chora de raiva, chora com raiva. Ou fica com toda essa raiva. E às vezes não é raiva. Às vezes você, você consegue tirar essa raiva da situação e deixar só, sabe, o sentimento, que é diferente, a raiva, por exemplo. Deixar fluir, deixar passar. Aí você tem esse alívio. Porque enquanto a raiva tiver, você não consegue nem, nem botar esse sentimento pra fora de verdade, sabe? Então, eu acho muito interessante isso. Você identificar o que você tá sentindo, não O que eu tô sentindo de verdade? Não é tristeza? É frustração? É raiva? Ah, não. É. Se é tristeza, é por quê? Se é frustração, é por quê? Eu acho isso assim, muito show.
0: E, prima, é muito legal isso, né? Porque, tipo assim, é... pra gente se conectar mesmo com o que a gente sente porque eu acho que a gente tá, a gente se desconecta muito e tenta disfarçar muito para a gente mesmo. Mas como a gente vai ensinar as crianças a, a respeitar o sentimento do outro, reconhecer o sentimento do outro, se a gente mesmo não reconhece os nossos sentimentos, sabe? Então assim trabalhar essa, essa inteligência, trabalhar essa inteligência emocional na gente para a gente conseguir passar para as crianças falar assim, ah filha você tá sentindo ah você sentiu raiva nesse momento, né? E conseguir acolher o sentimento da criança, explicar para ela que ela tá sentindo Pra quando ela... E pra dar vazão também, né? Saber dar vazão que ela tá sentindo, sabe? Então acho que assim, começa na gente, né? Se a gente quer que o mundo sejam de pessoas mais sensíveis, que respeitem o nosso sentimento, a gente tem que saber o que a gente tá sentindo, sabe? Se nem a gente consegue lidar com o que a gente tá sentindo quando a gente tá sentindo, como é que a gente vai querer que o outro respeite o nosso, sabe? Sentimento, o nosso espaço, o nosso momento de precisar de ficar em silêncio, de precisar de retirar um pouquinho para viver aquilo, para expressar aquilo numa arte, numa dança, num canto, sabe? Conseguir viver aquilo, expressar de alguma forma, pra deixar fluir mesmo. É interessante. Aí fala assim, o novo virá pra reharmonizar a terra, o ar, a água e o fogo. E aí a gente solta, né, eu acho que vem desse lugar de soltar, de abrir espaço, de liberar, sabe, esse sentimento que estiver acontecendo ali, aquela que está ocupando um espaço dentro de você, te sufocando às vezes, e aí você abre espaço para o novo vir, sabe, para ter insights, para pensar como se você expressou aquilo, sabe, de alguma forma, você consegue se movimentar e reajustar internamente aquilo para o novo chegar, sabe. E reharmonizar, harmonizar de novo, trazer uma harmonia, um equilíbrio, sabe? É... a terra, né? Esse, esse elemento mais físico, a, ou seja, numa estrutura, uma coisa mais estrutural, uma coisa do ar, da comunicação, do diálogo a água do sentimento e o fogo da ação, sabe, de uma coisa mais, todos os, as coisas que compõem, né, os, os elementos da terra, mas tipo, independente do que for, reharmonizar essas coisas, que a gente precisa do ar, precisa da terra, precisa da água, precisa do fogo. Às vezes está numa quantidade um pouco desequilibrada ali, precisa reequilibrar, sabe, reharmonizar. Mas todos na na função exata deles, na quantidade exata, eles são necessários, sabe? Às vezes precisa liberar um pra aumentar o outro. E é importante, né? Ter esse movimento. Sim. E sem se queixar, a gente. aí a música vai nossa, vai, vai conversando muito lindamente, né? E sem se queixar, as peças vão voltar pra mesma caixa no final do fogo. Ou assim, você liberou aquele espaço, respirou ali, reencaixou, reharmonizou e tipo. Se encaixou as coisas, sabe? Não se queixa, as coisas vão se, se encaixar novamente. Pode esperar, o tempo nos dirá. Que nada como um dia após o outro.
1: Ah. eu acho que as meninas cantavam até um trecho extra que falava assim: Eu não vou pirar. Eu não vou pirar, vou pirar. Sério, prima? Prima, se nelas não cantavam, eu estava pirada.
0: Prima, talvez foi de sua mente que fez uma, um adendo. Eu Aí, muito bom, muito bom. E nada como um dia após o outro. E nada como um dia após o outro. Ah, muito maravilhosa. Eu acho que pra mim essa frase é, é
2: assim, sabe? É a frase da música, que é o nome dela, um dia após o outro. E sabe aquele lindê que você queria sempre estar? Tá. E isso até que eu tô tendo mais ultimamente. Porque às vezes passando parte a minha coisa fala, nossa, vai dormir, vai estar diferente essa sensação amanhã. Essa sensação que eu tô tendo dessa experiência vai estar diferente amanhã. Por melhor que foi ou por não tão boa que foi. Eu sei que vai ter um dia após o outro. Sabe? Então, eu acho que eu tô mais crente nisso do que em algum ou de vários momentos. Eu, acho que eu, é, não, eu tô com isso bem consciente na verdade, eu ia falar que tem seu um lembro mas eu tô com isso, andando com isso bem consciente de tipo, não, calma quando o dia tá muito não, calma um dia após o outro, ah, o dia tá muito bom mas de qualquer forma é um dia após o outro amanhã não tem a garantia, eu quero espero, busco que seja, faço para quê mas também não tem a garantia, sabe sim e olha que doido essa reflexão eu nunca tinha colocado em nenhum outro podcast mas eu, eu gosto dela que eu acho que, sei lá, a gente vive um pouco de uma roda, sabe, gigantes, assim, que são ciclos, sabe, e aí eu acho que é meio que uma roda, né, então, tipo assim, eu tô pensando, quando você tá lá em assim, cima, maravilha, mas calma, que vai vir um próximo impulso, aí você vai estar, tá, talvez, lá embaixo, lá embaixo pode ser passando por um momento, sabe, mais, assim, com mais obstáculos, e aí depois, no próximo impulso, você vai estar tá em cima de novo, então, é um dia após o outro, assim, como são sensações, experiências após as outras, sabe,
0: a roda da vida, né? A roda
2: da vida. <risos>
0: ah, então pra fechar, vamos cantar um pedacinho do começo. Isso, é lá, assim. Pra começar, cada coisa é em seu lugar E nada com um dia após o outro Porque a pressa, se não sabe onde chegar Correr em vão se o caminho é longo e quem se soltar. Acho que é isso. Ficamos por aqui. Vamos escutar a música da versão da Ana Vitória ou do Thiago York. Chama Um Dia Após o Outro. Ficamos por aqui com mais um podcast Coisas Simples. Um abraço e um beijo, meu Davi, da
1: Ana
0: e da Cacá. Aê!
1: Tchau!